0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, kirjoituksia kungfutsalaisuudesta, kymmenes jakso. Mestari Kungin keskusteluja, ö, luku 14, jonka siis hetken kuluttua kuuntelemme, mutta sitä ennen asiantuntijamme kertovat, mitä tulemme kuulemaan. Eli rikaleena Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio, tervetuloa. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Mitä meidän olisi syytä nyt keskittyä kuuntelemaan?
3: haluaisin todeta, että tämä on poikkeuksellisen pitkä luku. Tässä on alun perin ollut ehkä 42 jaetta. Mehän ollaan tässä lukemisen yhteydessä jätetty pois sellaiset jakeet, jotka on myöhemmin tänne lisättyjä, niin sanotut interpolaatiot, jotka luetaan tuolla sitten kaikkein viimeiseksi. Ja kun nämä interpolaatiot jätetään pois, niin suurin osa luvuista silloin on 24 jakeen mittaisia. että ja luku 14 on todellakin poikkeuksellinen.
0: Joo, tämä voi tuntua vähän haastavalta kuuntelijalle, koska... Täällä on paljon viittauksia historiallisiin henkilöihin ja tapahtumiin, mutta tästä luvusta tulee ehkä mun mielestä nyt kaikista selvitä esille se sodan ja valtataisteluiden ja yleisen levottomuuden läsnäolo tämän mestari Kongin elinaikana ja, ja siinä lähihistoriassa ja se, miten tämä tilanne heijastui mestari Kongin ajatuksiin ja rivien välistä myös välillä tulee esille se sodan vastaisuus.
2: Itse kiinnitän huomiota, että tässä luvussa puhutaan paljon siitä, että miten neuvonantajan tai yleisemmin alamaisen tai virkamiehen tulisi suhtautua hallitsijaan ja miten hänen tulisi toimia, jotta hallitsija pysyisi oikealla tiellä ja mitä tehdä silloin, jos hallitsija ei tällä tiellä pysy. Eli siihen kehottaisin kiinnittämään huomiota.
1: Mainiota. Tuvun nimi on Miehen mittaan kasvaminen ja nyt
4: kuuntelemme sen. 14. luku. Miehen mittaan kasvaminen. Yksi A. Sien kysyi häpeällisyydestä. Mestari sanoi, häpeällistä on se, että virkamies nostaa palkkaa paitsi silloin, kun valtion hallitsija seuraa tietä. Myös silloin, kun valtion hallitsija ei seuraa tietä. 2 Mestari sanoi, ritari, joka kaipaa sijoilleen, ei ole kelvollinen ritariksi. kolme. Mestari sanoi: Kun valtion hallitsija seuraa tietä, tulee ritarin olla uskalias sanoissaan ja uskalias toimissaan. Kun valtion hallitsija ei seuraa tietä, tulee ritarin olla uskalias toimissaan ja kaino sanoissaan. neljä. Mestari sanoi: Sillä, jolla on hyvellisyyttä, On väistämättä myös sanahallussaan. Sillä, jolla on sanahallussaan, ei välttämättä ole hyvällisyyttä. Kunniallisilla on väistämättä miehuullisuutta, mutta ne, joilla on miehuullisuutta, eivät välttämättä ole kunniallisia. 5. Nankun Kuo ihmetteli mestari Kungille. J oli etevä jousiampuja ja Ao oli hyvä soutamaan sotapurta. Kumpikaan ei kuollut luonnollisesti. Sitä vastoin Ji ja G, jotka viljelivät omakätisesti maata, saivat taivaan piirin hallintaansa. Mestari ei vastannut. Nan kun kuon lähdettyä, mestari sanoi. Tuo mies vasta on herrasmies. Tuo mies vasta on ylistykseksi hyveellisyydelle. Kuusi. Mestari sanoi. On olemassa herrasmiehiä, jotka eivät ole kunniallisia. Sitä vastoin ei ole kuunaan ollut vähäpätöisiä miehiä, jotka olisivat olleet kunniallisia. Seitsemän. Mestari sanoi. Jos hän välittää heistä, voiko hän olla panematta heitä työhön. Ja jos he ovat hänelle uskollisia, voivatko he olla opastamatta häntä. 9. Jonkun kysyessä syy Chanista, mestari vastasi, hän oli hyvän suopa. Kysyttä syistä mestari vastasi, hän tosiaankin hän. Kysyttäessä, Kuan chungista, Mestari vastasi, hän oli kunniallinen. Kun hän anasti puosuvulta pienin sadan savun läänityskaupungin niin, että suvun päämiehelle ei jäänyt syötäväksi kuin akanaista viljaa, tämä ei edes hampaattomana vanhuksena kantanut kaunaa hänelle. Kymmenen. Mestari sanoi, on vaikea olla kantamatta kaunaa, jos on köyhä, mutta on helppo olla pöyhkeilemättä. Jos on rikas. 12a. Zulu kysyi täyteen mittaan kasvamisesta. Mestari sanoi, jos joku olisi yhtä tietäväinen kuin Zhang Wu-chung, yhtä pyyteetön kuin Kung Chuo, yhtä miehullinen kuin Zhuang Ziyi pienilainen ja yhtä taitavainen kuin Ranjiu. Ja jos hänen hienostuneisuuttaan kasvatettaisiin perinnäistapojen ja musiikin avulla, niin hän voisi kasvaa täyteen mittaansa. 12. B. Mestari jatkoi. Mutta miksi täyteen mittaansa kasvaneen miehen pitäisi nykyään olla heidän kaltaisensa? Jos joku muistaa oikeellisuuden etuuksien tullessa tarjolle, alistuu määräänsä vaaran kohdatessaan, eikä huonoinakaan aikoina unohda hyvinä aikoina tekemiään sitoumuksia, niin hän voi kasvaa täyteen mittaansa. 13. Mestari kysyi Kung Njialta Kung Xu syystä sanoen, onko totta, että herrasi ei puhunut, ei nauranut? eikä ottanut toisten omaa. Kung Minjia vastasi, Se, mitä teille on kerrottu, on liioiteltua. Herrani puhui, kun oli puhumisen aika, joten ihmiset eivät harmistuneet hänen sanoistaan. Hän nauroi, kun oli syytä iloon, joten ihmiset eivät harmistuneet hänen naurustaan. Hän otti toisilta, kun se oli oikeellista, joten ihmiset eivät harmistuneet hänen ottamisistaan. Mestari sanoi. Vai niin se oli? Saattoiko se todella olla niin? 16. Tsy Lu sanoi. Kun herttua Huan tappoi vanhemman veljensä, prinssi Jiun, Hu seurasi herransa kuolemaan, mutta Guan chung ei tappanut itseään. Tsy Lu jatkoi. Guan Zhongin käytös ei kai ollut kunniallista. Mestari sanoi. Se... Että Hertua Huan sai koottua vasalliruhtinaat valtansa alle, ei ollut hänen aseidensa ja sotavaurojensa, vaan Kuan Chungin älyn voiman ansiota. Se on osoitus hänen kunniallisuudestaan. 17. Tsikung sanoi: Eikä ei Kuan Chung kunniallinen ollut. Kun Hertua Huan tappoi prinssi Jiun, niin Kuang Chung ei saanut tapetuksi itseään, ja hän ryhtyy vieläpä herttua Huanin neuvonantajaksi. Mestari sanoi. Kun Kuang Chung toimi herttua Huanin neuvonantajana, Hertua nousi kaikkien vasalliruhtinaiden ylivaltiaksi, joka järjesti koko taivaan piirin yhdeksi, ja jonka armosta olemme osallisia vielä tänäkin päivänä. Ilman Kuang Chungia kulkisimme. Barbaarien tavoin hiukset irrallaan ja solmisimme kaapumme kiinni vasemmalta. Hänenkö olisi muka pitänyt osoittaa samanlaista yksioikoista uskollisuutta kuin aviomies ja vaimo osoittavat toisilleen? Hirttäytyä kuoliaaksi vallihaudan tai kastelukanavan partaalla niin, ettei kukaan saisi siitä tietää. 19. Mestari totesi, että Wayne-herttua Ling ei seuraa tietä. Kang Tzu sanoi. Jos on noin, niin miksi hän ei ole joutunut luopumaan vallasta? Mestari Kung sanoi. Hänen alaisuudessaan Chung Su Yu on vastuussa vierailevista lähettiläistä. Riittimestari Tuo vastaa esi-isien temppeleiden hallinnasta ja Wang Sun Jia hoitaa hänen sotilasasioitaan. Koska on noin... Niin miksi hän joutuisi luopumaan vallasta? 20. Mestari sanoi. Sen, jonka puheista puuttuu häveliäisyys, on vaikea olla sanojensa mittainen. 21. Chen chang murhautti Jin hertuan Jianin. Mestari Kung kylpi ja meni palatsiin, jossa hän ilmoitti herttua aille, Chen Heng on murhauttanut ruhtinaansa. Sallinette, että häntä rangaistaan. Hertua Ai sanoi. Ilmoittakaa asiasta muille neuvosmiehille. Mestari Kung sanoi, koska minä seuraan muiden neuvosmiesten jäljessä, en rohjenut olla ilmoittamatta suoraan teille. Mutta te, herrani, käskette minua ilmoittamaan asiasta muille neuvosmiehille. Mestari ilmoitti asiasta muille neuvosmiehille, jotka eivät antaneet lupaa Chen Hengin rankaisemiseen. Mestari Kung sanoi, koska seuraan neuvosmiesten jäljessä, en rohjennut olla ilmoittamatta herralleni. 22. Tsi Lu kysyi ruhtinaan palvelemisesta. Mestari sanoi, älä juonittele, vaan asetu avoimesti ruhtinasta vastaan. 23. Mestari sanoi: Herrasmiesten pyrkimykset ovat yleviä, vähäpätöisten miesten pyrkimykset ovat alhaisia. 24. Mestari sanoi: Muinaiset miehet opiskelivat itsensä sivistämisen vuoksi, nykyään opiskellaan vertaisten hyväksynnän vuoksi. 25 chy puo lähettiläs tuli tapaamaan mestari Kungia. Mestari pyysi häntä istumaan ja kyseli kuulumisia sanoen, miten herranne voi? Lähettiläs vastasi, herrani haluaisi vähentää virheitään, mutta ei ole vielä kyennyt siihen. Lähettilään lähdettyä mestari sanoi, hänkö muka oli lähettiläs? Hänkö muka oli lähettiläs? 26a Mestari sanoi, jos et ole hänen asemassaan, et puutu hänen hallintoonsa. 27. Mestari sanoi, herrasmies häpeää sitä, että hänen sanansa menevät pidemmälle kuin hänen tekonsa. 28. Mestari sanoi, herrasmiehellä on kolme tapaa, joihin minä en kykene. Kunniallisena hän ei murehdi, tietäväisenä hän ei epäröi, miehuullisena hän ei pelkää. Tsukung sanoi, kyllähän te mestari itse tapaatte olla juuri sellainen. 29. Tsukungilla oli tapana vertailla muita ritareita toisiinsa. Mestari sanoi, oletko sinä syy noin täydellisen jalo? Minulla ei ole varaa moiseen vertailuun. 30. Mestari sanoi, älä huoli siitä, että vertaisesi eivät tunne sinua, vaan huoli siitä, mihin et kykene. 31. Mestari sanoi, eikö se osoitakin jaloutta, että vaikka ei osaisikaan ennustaa petosta eikä ennakoida epäluotettavuutta, Aavistaa kuitenkin asioiden laidan ennen muita. 32. Weisheng Mo sanoi mestari Kungille, miksi sinä, Chiu, hyppelet orrelta orrelle? Taidat vain haluta esiintyä sanavalmiina miehenä. Mestari Kung sanoi, en rohkenisi esiintyä sanavalmiina miehenä. Minä vain inhoan tietämätöntä järpäisyyttä. 33. Mestari sanoi: Juoksia hevosta ei kehuta sen voimien, vaan sen hyvä luontoisuuden takia. 34. Joku kysyi: Kävisikö päinsä vastata pahan tahtoisuuteen hyvän tahtoisuudella? Mestari sanoi: Miten sitten vastattaisiin hyvän tahtoisuuteen? Vastattakoon pahan tahtoisuuteen suoruudella. Ja hyvän tahtoisuuteen hyvän tahtoisuudella. 35. Mestari sanoi, Kukaan ei tunne minua. Tsykung sanoi, Miten niin kukaan ei muka tunne mestaria? Mestari sanoi, En kanna kaunaa taivasta kohtaan enkä syytä vertaisiani. Pyrin oppimaan alemmiltani ja välittämään oppimaani ylemmilleni. Kaipa vain taivas tuntee minut. 40. Tzu sanoi. Kirjoitusten kirjassa sanotaan, kun korkea esi-isä vietti suruaikaa olkikattoisessa mökissä, hän oli kolmatta vuotta puhumatta. Mitä tämä tarkoittaa? Mestari vastasi. Miksi puhua vain korkeasta esiisästä? Kaikki muinaiset hallitsijat menettelivät samoin. Kun ruhtinaan elämä päättyi, kaikki sadan viran haltijat yhdessä ja erikseen noudattivat valtionhoitajan käskyjä koko kolmatta vuotta kestävän suruajan. 41. Mestari sanoi, kun ylemmät harrastavat perinnäistapoja, niin rahvasta on helppo käsitellä. 42. Tsy kysyi herrasmieheksi tulemisesta. Mestari sanoi, jalosta itseäsi tullaksesi tunnolliseksi. Tsyllu sanoi, siinäkö kaikki? Mestari sanoi, jalosta itseäsi tyydyttääksesi valtiaasi. Tsyllu sanoi, siinäkö kaikki? Mestari sanoi, jalosta itseäsi tyydyttääksesi sata sukua. Eikö jopa jaolla ja sunilla ollut vaikeuksia sadan suvun tyydyttämisessä? 43. Yön Rang istui jalat harallaan odottamassa mestaria. Mestari sanoi, lapsena sinulta puuttui kainous ja kunnioitus. Kasvettuasi sinussa ei ole ollut kehuttavaa. Vanhana et ole vielä ymmärtänyt kuolla. Olet silkka loiseläjä. Mestari huitaisi kepillään Yön Rangia sääreen. 44. Poika Chuen seudulta toi mestarille virallisen tiedonannon. Joku sanoi mestarille, kehityskelpoinen poika vai kuinka? Mestari sanoi, näin kun hän istui aikuisten seurassa ja kun hän kulki vanhempien miesten rinnalla. Ei hän halua kehittää itseään, hänellä on kiire kasvaa ja saada menestystä.
1: Näin kuulimme 14. luvun, joka siis on poikkeuksellisen pitkä ja varmaankin myös poikkeuksellisen riittoisa. Vai mitä mieltä olette, rakkaat asiantuntijat?
3: Tässä, niin kuin Riika-Leena sanoi tässä aluksi, niin on, on tosiaankin valtava määrä eri nimiä. Ja kääntäjänä olen ollut sen haasteen edessä, että miten paljon näistä nimistä tiedetään ja miten paljon heistä voi selittää lukijoille. Ja joissakin tapauksissa on mahdollista löytää jotakin lisätietoja ja joissakin tapauksissa ei. Täällä todetaan Wayne hertua Lingistä, mestarin sanoi, että hän ei seuraa tietä. Ja nyt tässä tapauksessa on mahdollista arvella, miksi mestari Kung antoi tällaisen lausunnon tästä hertua Lingistä. Nimittäin tiedetään yhdestä hyvin tunnetusta historiallisesta kertomuksesta, että tämän, tämä hertua harrasti suhteita miesten kanssa. Hänellä oli miespuolinen rakastaja ja se oli ilmeisesti mestari Kungin mielestä sopimatonta – Tässähän viime jaksossa, jossa luimme lukua 13, niin siellä oli jää, jossa todetaan, että herrasmies vaalii sopusointua, vaan ei yhdenmukaisuutta. Tässä yhdenmukaisuudella todennäköisesti viitattiin ennen kaikkea tämmöisiin samaa mieltä oleviin hännysteliöihin, jotka eivät olleet äh, mestarikungin mielestä hyödyllistä seuraa herrasmiehille tai hallitsijalle, mutta aivan yhtä hyvin äh, – Tällä yhdenmukaisuudella on todennäköisesti viitattu myöskin homoseksuaalisuuteen.
0: Joo, ja sitten tämmöisessä yhteiskunnassa, missä se esiisien tuottaminen, eli jälkeläisten tuottaminen käytännössä kaatunaisten harteille ja oli niin kuin naisen oikeastaan tärkein tehtävä, niin tällaiset samaan sukupuoleen suuntautuvat suhteet, joista ei sitten tullut sitä jälkikasvua, oli sellainen melko monisyinen ongelma. Et sehän saatto tarkoittaa myös sitä sukulinjan katkeamista, mikä olisi niin pahin mahdollinen asia, mitä suvulle voi tapahtua.
1: Entäpä Eero, mitä sinä löydät tästä juuri kuulusta
2: jaksosta? Itse ajattelen nostaisin tuon äh, Jaken 34, koska siinä on mielestäni sekä hyvin tyypillinen, kunvutselainen tapa argumentoida, että sitten linkki tähän laajempaan sen ajan Kiinan hatemaailmaan. Tässä siis mestari kysyy retorisesti, että jos tahtoisuuteen vastattaisiin hyvän tahtoisuudella, niin miten sitten vastattaisiin hyvän tahtoisuuteen? Eli kunfutsalaisuudessa on hyvin tärkeää se, että asioihin tulee vastata niihin sopivalla tavalla. Eli jos isän kuolessa tulee pitää kolmen vuoden suruaikaa, niin sitten sitä kolmen vuoden suruaikaa ei voi pitää vaikka vanhemman veljen kuollessa, koska se olisi sitten liiallisuuksiin menemistä, ja silloin se vähentäisi sen arvoa. Eli tässä meistä sitten argumentoi, että... Hyvän tahtoisuus, se ikään kuin säilyttää arvoonsa silloin, kun sitä käytetään hyvän tahtoisuuden vastaamiseen. Ja toinen elementti tässä on se, että mestari Kung vaikuttaisi argumentoivan sen ajan taulaisia suuntauksia vastaan. Taulaisuudessa siis täällä Tsingissä kannattaa juuri tällaista ajatusta, että pahan tahtoisuuden tulisi vastata hyvän tahtoisuudella. Ja tässä itse näkisin myös tietyn linkin ö, omana aikanaan hyvin yleiseen ajatukseen, että Pahantahtoisuuteen tulisi vastata pahantahtoisuudella, tällainen silmä silmästä ajattelu, joka tuohon aikaan oli kansan ja myös ritariluokan keskuudessa tietynlainen ihanne. Eli tässä sitten mestari Kung tekee tietynlaisen poikkeaman, että ei silmä silmästä, mutta kumminkin pahantahtoisuuden tulee vastata suoruudella. Eli ei tule kääntää toista poskea, mutta ei myöskään lähteä tällaiseen koston etsimiseen.
0: Niin, tästä ehkä myös näkyy sellainen taas tietty armeliaisuus, ö, joka ehkä on liittynyt myös ylemmyyden tuntoon. Eli ö, hallitsijat nähdään hyvin erillisinä tästä virkamiesluokasta. Tämän virkamiesluokan tärkeyttä korostetaan vahvasti. Eli ajatellaan, että tämä, nyt, tämä niin aatelisto, ö, jonka keskuudesta hallitsija tulee, niin ö, heidän virheensä ei ole vielä niin maata kaatava asia, mutta sen virkamiesluokan joka käytännössä suorittaa sen niin kuin operatiivisen hallinnon, eli niitä käytännön tehtäviä. Niin tämä on niin kuin tämän luokan tärkeyttä nimenomaan tämän yhteiskuntajärjestyksen ja, ja kunnan toiminnan eteen. Niin se korostuu täällä hirvittävän voimakkaasti.
3: Mä antanut tälle luvulle nimeksi miehen mittaan kasvaminen, sen takia, että tässä puhutaan kahdenlaisesta kasvamisesta. Toisaalta on tämä kumvutsalaisten ihanteiden mukainen kasvaminen perinnäistapojen ja musiikin avulla, itsensä jalostaminen. Silloin mies voi kasvaa täyteen mittaansa. Jos muistaa oikeellisuuden etuksien tullessa tarjolle, niin silloin voi kasvaa täyteen mittaansa. Se oli se tavoite, jota mestari Kung halusi edistää. Mutta tässä aivan viimeisessä jakeessa sitten tuli esille tämä... Nuori poika, jota joku piti kehityskelpoisena, mutta mestari Kung sanoi, että ei hänellä ollut halua kehittää itseään ainoastaan kasvaa nopeasti. Eli tämä poika käyttäytyi sopimattomalla tavalla, istui aikuisten seurassa, kun hänen olisi kuulunut seistä ja kulki vanhempien miesten rinnalla, kun hänen olisi kuulunut kulkea heidän perässään. Eli tällainen liian nopea kasvaminen menestyksen saamiseksi, niin se ei ole sitä oikeanlaista täyteen mittaansa kasvamista.
1: Koska itse suhtaudun tähän yhtäältä loistavana kaunokirjallisuutena, niin jälleen kerran täältä paljastuu kiinnostavia uusia asioita mestari Kungin henkilöstä. Jonkinlaista epätietoisuutta tai hajamielisyyttä, ärtymystä hän jopa huitoo Saualaan tässä toiseksi viimeisessä jakeessa. Ja sitten tällainen jossain mielessä hyvin koskettava yksinäisyyden kokemus jakeessa 35, kun hän toteaa, että kukaan ei tunne minua, tai ainoastaan taivas tuntee hänet. Mitä Jyrki ajattelee tästä tästä Mestari Kungin henkilöstä? Jussi
3: no Tässä korostuu, kuten edellisessäkin luvussa tulee esille ja oikeastaan pitkin näitä keskusteluja, niin semmoinen tietty katkeroituneisuus joka johtuu siitä, että mestari Kung ei koskaan päässyt sellaisen asemaan, johon hän olisi halunnut päästä. Eli hän ei saavuttanut asemaa jonkun merkittävän hallitsijan neuvonantajana tai, tai korkeana virkamiehenä, jolloin hän olisi todellakin voinut vaikuttaa ö, valtion asioihin ja koko taivaanpiirin asioihin. Hän pelkää jäävänsä unohduksiin ja sen takia hän varmasti kokosi näitä opetuslapsia ympärilleen, että hän saisi ö, ajatuksilleen sitten jatkuvuutta.
1: Näihin pohdintoihin. Päätämme tämän kertaisen jakson ja tapaamme ensi kerralla kuulemiin.